0: Uh, ecoloog en uh, regelmatig in de pers dat gekoppeld klopt. aan uh, grote planeten. En grote plannen misschien ook. Oh ja, grote plannen. Dag Go uh, Wieger. Dag. Ja, grote plannen misschien wel. Hè. Naar Mars
1: gaan lijkt me toch wel een groot plan.
0: Ja, ja, ja dat is een groot plan. Ja. Um, uh, we zijn hier in jouw uh, is dit, noem jij dit jouw werkkamer? Want ik zie wel een paar plantjes staan, maar het is toch vooral ook wel een kantoor. Iets, ja, zeg, is iets een... zeg mij dat je nog een andere werkkamer hebt. Ja,
1: dit is een kantoor. Uh, hier zit ik alleen maar te schrijven meestal. En we hebben hier wel wat staan, hè. dat heb je gezien. Uh, er staat een grote bak waar uh, marsbodem in zit en planten opgroeien en wormen in zitten. Maar uh, meestal zitten we in een van de kassen hier uh, op het terrein. Ik heb ook nog een proefopstelling in een soort uh, zolder staan hier... En sinds dit jaar, en daar, ja, ik, daar ben ik ontzettend blij mee, is dat we eh, in Arnhem een bunker hebben. Een oude koude oorlogbunker die helemaal gestript en leeg is, maar waar wij nu onze experimenten in doen.
0: En allemaal met dat ene doel, voor ogen.
1: Ja, kijken of je mensen naar Mars kunt krijgen en of ze daar kunnen wonen, leven en overleven.
0: Is zo'n doel belangrijk als onderzoeker?
1: Ja, voor mij is een doel is heel belangrijk. Zonder, zonder doel is er geen onderzoek. Er is altijd een vraag. Nou ja, en hier is de vraag duidelijk. Een grote vraag. Maar soms is het, kan het een hele kleine vraag zijn. Maar elk onderzoek gaat uit van een vraag.
0: Ja, dat snap ik. Alleen, we, we benoemen nu echt al heel snel uh, in het gesprek. Want ik wil eigenlijk altijd begin, beginnen. Waar ben je geboren? En uh, hoe oh, ziet dat eruit? Dus daar komen we ook nog. Maar dit is echt een groot doel. Dit Zit, is een groot. Je doel. Denk je denkt na over de mensheid. En, en Klopt. Uh, maar ja. onderzoekers zijn ook vaak met zo'n kleine stapjes bezig. En ik als niet-onderzoeker vraag me dan af, hoe hou je dat vol? Heb jij zo'n groot doel nodig? Of ben je als onderzoeker ook bezig met die kleine stapjes?
1: Uh, ik ben als onderzoeker altijd met die kleine stapjes bezig. Hè? Want je doet het stapje voor stapje. Zo hebben wij het ook gedaan. Maar ik heb dat grote doel echt wel nodig. Waar werk ik heen? En uh, hoe... hoe uh Bijzonder dat doel is, en voor mij als persoonlijk, ook hoe ingewikkelder het is, hoe leuker ik het vind. Dat is zonder meer. Ja, en daar gaat ook meer energie in zitten en uh, ik word er ook
0: blijer van. Ja, ik zie het ook aan je. Ja. als je erover praat, dan... Hé, hey, um, ik, ik stipte het net aan. Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren?
1: Ja, precies, want waar kom je vandaan? Dan zeg ik eigenlijk altijd nog steeds waar ik geboren ben. Ik kom uit Winterswijk, uh, maar ik woon al langer in Wageningen dan dat ik ooit in Winterswijk heb gewoond. En toch, ja, dat blijft hè. Ik kom uit Winterswijk ja. en ik woon in
0: Wageningen. Oké, okay, maar je bent wel opgegroeid in Winterswijk. Ja, klopt. En dus daar liggen mijn roots. Broers, zussen.
1: Uh, ik heb twee broers. Ja. En wat doen die? Mijn uh, jongste broer is uh, tuinarchitect. Die woont in Londen en die uh, uh, richt daar tuinen en ook parken in en onderhoudt die ook. En mijn middelste broer. Uh, die werkt bij een bedrijf dat software ontwikkelt uh, om uh, uh, grote warenhuizen uh, hun opslag plaatsen om die draaiende te houden. Zodat ze uh, als ze één pakketje hebben of heel veel pakketjes, dat ze nog weten waar het uh, ligt. En dat ze het ook weer op
0: kunnen halen. Klinkt alsof iedereen gestudeerd heeft. Ja, dat klopt. En was ja. Dat, is, dat, is dat gestimuleerd vanuit thuis of was dat gewoon zoals het ging?
1: Nou, dat was een beetje zoals het ging. En in het begin misschien
0: ook nogal een beetje tegen heugen en meug. Want het kostte geld. Wat, 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 wat deden je ouders? Of wat doen je ouders?
1: Uh, mijn moeder heeft altijd in huis gewerkt. Tot, nou, dat is niet helemaal waar. Wat ik nu zeg, zometeen was ze nog boos. Uh, en dat moeten we niet hebben natuurlijk. Uh, nee, ze heeft totdat ze ging trouwen, ja, zo was dat vroeger... ...heeft ze in een textielfabriek in Winterswijk gewerkt. In Winterswijk uh, van oud zijn het de grote textielstad, dorp... En mijn vader heeft daar ook gewerkt, heel lang, uh, op kantoor. En daarna is hij, toen wij, uh, nou, hoe oud zal ik geweest zijn? Een jaar of twaalf of zo, denk ik, is hij uh, naar de economische controledienst verhuisd. Dus toen is hij echt wel wat anders gaan doen en reed hij door het hele land... En een soort
0: douane dus. Ik, zie, uh, ik zag net uh, toen ik achter jou liep, toen je me <lacht> omhaalde, zag ik uh, guust vlater op jouw ja. rug. En, en jij wilde natuurlijk gewoon uh, striptekenaar worden.
1: Nou, e inderdaad. Ik heb veel getekend vroeger. ja, En dat, uh, dat doe ik trouwens nog. Want uh, aan de andere kant kun jij uh, een tekening van mij zien. Die rechtse, die links is niet van mij, maar die rechtse. Uh, die heeft op de voorkant van mijn proefschrift gestaan. Uh, ik maak nog steeds tekeningen van planten. Gestileerd. Dus niet uh, na, maar echt gestileerd. Ja, dat klopt. Maar ik wilde vroeger ook astronoom worden. He, waar andere politieman of brandweerman of zo wilde worden, misschien wilde ik astronoom worden. Oh, je worden. zat
0: al vrij snel... Uh... Ja.
1: ja, ik heb toen uh, ik heb echt uh, de bibliotheek die we natuurlijk hadden in Winterswijk, heb ik echt alle boeken, zeker in de jeugdafdeling, uh, heb ik gelezen over sterren en over ruimtereizen en al dat soort dingen. Maar ik ben toch ecoloog geworden uiteindelijk, want de planten trokken ook. He, want dat was, nou ja, als je in Winterswijk woont... dat kan bijna niet anders dan dat je besmet wordt... met de natuur die je daar hebt, he, als je daar zit. En dat zat ook heel erg in mij. Ja, en nu combineer ik dat een beetje. Ja.
0: Nou, een beetje. Ja, heel erg. Het ja. lijkt me heel Dat Ze heel goed op elkaar in deze Ja, dat zetting. klopt. Ja. Hey, um, vertel even heel kort waar jij nu echt mee bezig bent... voor de mensen die dat nog niet weten.
1: Ja, uh, eigenlijk hebben we een heel simpele vraag. Namelijk... Kun je op de Marsbodem, en ook trouwens op de Maanbodem, zoals die daar is, zou je daar planten op kunnen laten groeien? En dan vooral groenten natuurlijk, omdat als straks de mensen daarheen gaan en langere tijd verblijven, moet je gewoon je eigen eten daar telen. Nou, en dan is natuurlijk een van de vragen, ja, uh, kan dat op die bodem? Nou, en dat zijn we aan het uitzoeken,
0: al sinds 2013. En um, wat gebeurt er als je daar het antwoord op hebt?
1: Dan hoop ik dat ze dat gaan toepassen. Maar dan ben je klaar. Oh, ja. Nou, kijk, uh, ik, ik heb wel eens geschat... Uh, het wordt nog een race voor Mars. Want uh, stel dat we in 2031, wat nog best ver weg is... als we dan voor het eerst gaan... en ik denk dat je dan eigenlijk ook gelijk al wilt starten... met je eigen groenten daar telen. Al was het maar om het uit te proberen. Hè. Uh, dat lijkt nog ver weg... Maar voor ons is dat best wel dichtbij. Dus het wordt nog een race of we voor de tijd het recept daarvoor helemaal
0: klaar hebben. Dat klinkt alsof je ook zo ver vooruit plant. Heb je daadwerkelijk een planning 2030, dan klaar. moet het pakketje klaar zijn om mee te gaan.
1: Ik heb een, uh, een stuk papier waar inderdaad op staat wat er allemaal nog moet gebeuren in grote lijnen. Hè? Ja, ja dat wordt je dan later... uit naarmate je dichterbij komt. Precies, Ja, maar dat, nou ja, dat heeft een horizon van tien jaar. Dus zover plannen we dat wel vooruit. Hoe ja.
0: hou je dan focus?
1: Uh, ja, soms is dat lastig. Maar het is wel, dit, is, dit is natuurlijk een, een heel groot einddoel. En daardoor hou ik ook focus. He, en ook omdat de onderdelen... En we doen een stapje voor stapje. Maar de onderdelen zijn ook allemaal leuk en spannend. En dat helpt natuurlijk ook.
0: Ja, wat, wat, wat benoemen ze een onderdeel waarvan je zegt, oké, okay, we, zijn, we zijn het komend jaar bezig met dit stapje. Uh, nou, we
1: zijn nu, en dat is echt voor het eerst ook, bezig met wat doe je met menselijke uitwerpselen. Dus met je poep en je plas. En we hebben nu in die bunker in Alm die we dus nu hebben, hebben we voor het eerst echt met menselijke poep gewerkt. Nou, en daar zijn we de komende tijd nogal even mee bezig. Uh, want het ging in het begin ook eigenlijk helemaal niet zo goed als ik verwacht had. Want menselijke poep, ja, dat is gewoon mest natuurlijk. Hè, dat ja, verwacht je dat Ja, precies. Nou, dat viel dus een beetje tegen. Uh, het ging helemaal niet zo goed als ik gedacht had. Inmiddels wel hoor. Maar um, we hebben daar ook een experiment met uh, menselijke urine uh, staan. En dat deed het in het begin eigenlijk veel beter. En dat verbaasde mij. Omdat ik weet, in die urine zitten wel uh, voedingsstoffen. Tenminste, de urine zoals wij het gebruiken. He, want je staat daar niet uh, over je potjes te plassen. Uh, we gebruiken een soort zout, wat we als uh, meststof toevoegen. Maar ik weet, daar zit niet alles in wat een plant nodig heeft. Terwijl de poep die wij nu gebruiken, wel. Dus ik had verwacht dat hij het beter zou doen. Maar ja, dat was dus niet. En dan?
0: Dan, en dan ga je zoeken.
1: Dan ga je zoeken en Hoe nadenken. En uh, inderdaad navragen, want die poep die komt niet van mijzelf. Misschien een verbazing, nee. Bijste leverancier, wat heeft u gegeten? Ja, precies. Nou, het komt van mijn collega's, dat wel. Dus we hebben een speciaal toilet hier in Wageningen, waar dat opgevangen wordt. En dat wordt dan vervolgens gefermenteerd. Want er zitten gevaarlijke bacteriën in, hè, in je poep. Zoals de E. coli, de poepbacterie. En die moet dood. Dus dat doen we fermenteren. En dan wat daaruit komt, dat gebruiken we. Nou, en de collega's die dat doen die hebben ook daar analyses aan gedaan. Dus dan ga je terugvragen van... ja, wat zat er nou eigenlijk in? Waarom werkt het niet goed? Nou, dan komen zij met een paar ideeën. En daar zijn wij dan mee bezig. En ondertussen groeien die plantjes lekker door. En blijkt nu dat ze het toch beter doen dan die nu op de urine. Dat je ze gewoon heel een beetje goed geduld bij. moest hebben. Ja. Ja, en eigenlijk had ik dat dus ook kunnen weten. En dat is altijd wel leuk van wetenschap. Want ja, je, je rolt toch soms van de ene in de andere verbazing... Uh, ik had gemeten hoe groen het blad was. En hoe groen het blad was, dat zegt iets over hoeveel chlorofiel de fabriekjes van de plant, hè, hoeveel er daarvan in zit. En hoe meer erin zit, hoe beter het groeit en gaat groeien. En de groei bleef nog achter, maar er zat wel heel veel chlorofiel in. Dus het was groener dan, in dit geval rogge, dan de rogge die op de urine stond. Dus ik had het eigenlijk wel kunnen weten, het komt wel goed. Maar je kijkt en je ziet, ja, dat blad groeit nauwelijks en uh, hij groeit niet omhoog. Gaat dit wel goed? Wat is er aan de hand? Geduld?
0: Ja, ja. geduld. Grappig zeg. En zo heb je dus, het is een, een exemplarisch voorbeeld van hoe je elke keer...
1: Ja, stapje voor dingen... stapje.
0: Ja. Ja. Hey, je benoemde net ook iets, uh, het viel me op, je zei, ja, die bacterie moet eruit.
1: Ja. En maar je valt
0: dood. Iemand die jouw naam googelt, die vindt al snel een lijst... met vragen die vaker worden gesteld aan. Ja, klopt. En dan zat die bij, ook bij van bacteriën mogen niet mee. Klopt. Um, nou, niet alle bacteriën mogen mee. Ik vond dat heel boeiend. Want, want uh, ik dacht, oh, dit is een interessante vraag. Want dit gaat over uh, dat, wat jij vindt. Maar het antwoord klopt. was vervolgens, nee, er zijn regels... Ja. Toen dacht ik, ja, maar zo makkelijk kan je er niet meer wegkomen. Want het gaat erover dat je naar een andere planeet gaat. En dat als je daar iets naartoe brengt, je eigenlijk de situatie verandert. En mogen Tot. wij dat wel doen? Ja. Wat vind jij? Ja, en dat vind ik dus moeilijk. Want uh, ik denk daar al een
1: tijdje over na. En je merkt dat heel veel mensen daar nou eigenlijk niet zo mee bezig zijn. En ik had uh, overleg met Amerika, met JPL... daar waar ze echt met het Mars-programma bezig zijn... en de raketten ook testen en zo... en ik mocht daar wat vertellen over het groentetelen... en ze hadden mij gevraagd... geef nou aan, wat voor bottlenecks zie jij nou? En dat ging natuurlijk over het groentetelen. Maar ik had dus als eerste vraag gesteld... mag het wel? Mogen we wel leven naar Mars brengen? En ik had daar ook nog een uitgesplitst... Uh, waar je dus anders tegenaan kunt kijken... Stel, er is geen leven op Mars nu en er was in het verleden ook geen leven, dus het is er nooit geweest. Dat vind ik een andere situatie dan, stel, er was in het verleden leven op Mars, maar het is er nu niet meer. Daar moet je al anders over nadenken, vind ik. En dan is natuurlijk de derde, er is nog leven op Mars, maar dat hebben we nog niet gevonden. Mogen wij daar dan heen? Mogen wij dan Mars inpekken? Of is dat dan van het Marsleven, hoe primitief dat misschien ook in onze ogen is... Nou, dat zijn echt, vind ik, belangrijke ethische vragen. En die vragen die worden eigenlijk nauwelijks gesteld en ook niet beantwoord. Het enige wat je ziet is dat men gewoon gaat. He? NASA gaat, de Russen gaan, iedereen gaat. En ik ben daar dus niet helemaal uit, ik maar, weet het niet.
0: Maar de vraag is dan dus toch beantwoord?
1: Ja, ze gaan. We gaan. Ja, maar dat is niet... Dat, en ja, jij dat doet daaraan mee. Dat klopt. Maar ik ben nu bezig met de voorbereiding. En het kan zijn dat we uiteindelijk... Hè, en ik denk dat dat niet alleen door NASA moet worden besloten... besluiten van... maar we gaan toch niet, want we vinden het niet verantwoord. Om wat voor reden dan ook. Dat kan, dan gebeurt het dus niet. En ja, die correctie mag er van mij best zijn. En dan heb ik heel veel onderzoek gedaan. En je zou zeggen voor niks. Maar,
0: maar dat is niet helemaal okay, zo. Maar dit, dan, nou wordt het leuk. Uh, wat je zegt... dan. Iets kan niet verantwoord zijn. Dus dan heb je het over risico's. Bijvoorbeeld, ja. Want, want de ethische bezwaren... die mag jij hebben... Mm -hmm. maar die gaan geen rol spelen. Waarom, daar zijn niet? jij en ik toch al lang van overtuigd. Dat als... men een missie... naar Mars kan brengen. Met mensen. Dan gaan ze. En jij hebt bedacht... hoe ze daar eten kunnen maken... Ja. dan gebeurt dat. Waarschijnlijk wel. Maar Maak ik niet ik... uit welke bezwaren jij daar zelf tegen hebt, toch?
1: Nou maar, ja, nou ja ik, bedoel, ik tel natuurlijk niet. Hè? Maar, kijk, als... maar ook
0: niet als, 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 als hele uh, uh, onderzoeksgroep.
1: Maar als mensheid.
0: Als ja, wij nou maar, zeggen... maar dan heb je dus een punt, dat dan, dan moet daar dus heel veel aandacht
1: voorkomen. Ja. ja, en ik probeer dat af en toe te agenderen, want ik vind dit belangrijk. Hè? Uh, en ook gezien het verleden, vooral van onze Europeanen. He, we hebben een slechte naam wat dat betreft. He. We zijn heel goed
0: in koloniseren.
1: Precies, precies. En dat is vaak, nou bijna altijd slecht afgelopen. Vooral voor degene die wij koloniseerden. He. Nou, um, moeten we dat herhalen door naar Mars te gaan? En dan maakt het voor mij heel veel uit of daar leven is geweest. Maar in ieder geval of daar leven nu nog is. Als daar leven nu nog is, dan vind ik eigenlijk, dan is de planeet van dat leven. En misschien mag je er wel heen om te onderzoeken, maar daar blijft het dan ook bij. Dan blijf je bezoeker. Ja, bezoeker, gast. En niet meer dan dat. Dat, dat, dat is, denk ik, ja, wat, wat heel erg moet worden overwogen. He, en zomaar zeggen van, nou ja, wij kunnen het en we gaan... en uh, uh, wat verdere consequenties zijn, dat zal allemaal wel. Dat vind ik niet verantwoord. He, en ethisch eigenlijk ook
0: niet... Ja, dat kun je niet, niet goed praten. Ken je voorbeelden van... Uh, ontwikkelingen die gestopt zijn omdat wetenschappers zeiden: nee, wij vinden dit niet
1: verantwoordelijk. Ja? Ja, het klonen van mensen, dat, in principe kunnen we dat. Hè, de techniek is er voor om dat te doen, want we kunnen ook uh, schapen klonen, we kunnen, uh, hè, dat is al gebeurd. En er is echt gezegd: van ja, nee, dat gaan we dus niet meer doen, en mensen zeker. Dus ja, dat is er. Want ik weet wel dat heel vaak gedacht wordt, wetenschap is nooit gestopt. Maar dat is niet zo. Uh, kijk naar kernenergie. We gebruiken het wel, maar er zijn heel veel plekken op aarde waar men zegt, nou, daar gaan we toch niet meer doen. He, Duitsland, stopt er gewoon mee. We gaan het op een andere manier doen. Terwijl wetenschappelijk kunnen we dat gewoon. Dus dat, dat, dat gebeurt wel. Maar inderdaad, het gebeurt niet altijd. En er zitten vaak he, aan, aan wetenschappelijke ontwikkelingen, ook die van mij, zitten ook voordelen aan. He, en die kun je ook opnoemen en dan is het een afweging. Kan je je voorstellen dat je ermee stopt
0: vanwege die ethische bezwaren?
1: Ja, dat kan ik. Uh, ik, uh, ik ben opgeleid als plantenveredelaar hier in Wageningen. En ik heb mij toen met, ook met genetische manipulatie, tegenwoordig heet het genetische modificatie, uh, bezig gehouden en uh, daar heb ik toen aan gewerkt en ik heb erover nagedacht en toen ik klaar was heb ik voor mezelf besloten dat ik dat niet verder wilde doen en ben ik terug de ecologie in gegaan dus ja maar um, kijk uh, uh, voor mij zou het zijn ik ben ook met de maan bezig hè? en voor de maan zie ik persoonlijk geen bezwaren daar weten we zeker van dat er geen leven is en ook nooit is geweest daar gaan dus we bovendien heen lekker dichtbij. lekker dichtbij veel makkelijker in sommige opzichten maar um, kijk, ons onderzoek richt zich ook daarop en dat zal zeker doorgaan. En daar heb ik in ieder geval geen bezwaar tegen. Voor Mars ligt dat voor mij wel echt anders. Dus dat zou kunnen dat ik zeg van, nou ja, we moeten het niet doen. Maar voorlopig ben ik nog niet zo ver. <lacht> hey, nee, zijn er nog andere opties? We hebben nou de maan, Mars. Ja, natuurlijk. Kijk, er zijn meer planeten, er zijn planetoïden... waar je ook iets zou kunnen doen. En uh, je zou ook kunnen denken, ISS is er al een hele tijd. Nou, dat is vooral voor onderzoek nu. Maar je zou ook iets groters kunnen bouwen. Het principe je, van
0: je bouwt je eigen ja, station.
1: je eigen ruimtestation. En daar, ja, daar zijn natuurlijk geen ethische bezwaren, tenminste denk ik, tegen in te brengen. He, en als dat groter wordt en je wilt je eigen groente daar ook telen, ja, dan, dan zul je daar ook een soort ecosysteem moeten gaan opbouwen, anders werkt dat niet. He, dat is waar wij nu ook mee bezig zijn. Uh, dus dat kan ook, ja. ja.
0: Wauw. Grappig zeg. Hey, en, um, je zei, ik, wil, ik probeer dat af en toe te agenderen. En dat is op zo'n meeting waar je dan praat met de mensen die echt bezig zijn met die reis. Daar zeg je, nou, eerste, eerste horde op de weg. Ik zit er mijn veneer, moeten we wel gaan. Ja. Um, in je dagelijks werk zit dat dan denk ik niet zo op de voorgrond? Nee. Of, of is dat iets wat je, waar, waar je elke, elke overleg of elke maand zegt... Hey, hoe zitten we eigenlijk op de, op, op de ethiek ladder?
1: Nee, nee, dat doe ik niet. Nee, nee. Als we aan het werk zijn, nee, dan denk ik daar eigenlijk nooit aan. Pas, pas als iemand mij echt vragen stelt of als er discussie is... Hè, ik geef presentaties. Uh, als dat gevraagd wordt, dan hebben we het erover. En ik agendeer het meestal ook wel. Hè, wat ik al zei. Dus ik probeer er wel iets mee te doen. Maar dat is, is op dat, dat soort momenten. Ja. ja. En eigenlijk is dat ook belangrijker. Vind ik. Want dan praat ik met het publiek. Hè, en het publiek. Ja, die kan daar wat van
0: vinden. Ja, uiteindelijk beslis jij niet. Maar moeten wij nee. als mensheid ja, dat zeggen, vind ik wel. dat doen we wel of niet? Ja, ja,
1: dat vind ik wel. Het moet niet zo zijn dat Elon Musk of zo zegt... Van, nou, ik bouw een raket en uh, kan mij niet schelen wat iedereen denkt. Ik ga gewoon.
0: Ja. Hè? ja. Maar dat is toch precies wat er wel aan de hand is nu?
1: Ja, dat klopt. Da daarom, daarom agendeer ik ja. het ook ja. af en toe. Ja, ja. Oké,
0: okay. okay. we hebben een punt gepakt. Je hebt, je, jij doet je best daarvoor en uh, voor de rest is het ook aan ons... Hey, je, je zegt, uh, uh, ik zit hier nu met jou te praten... en jij bent ook uh, onlangs in Parool, zag ik uh, uh, een stuk... dat uh, dat doe je trouwens goed. <laughs> Dankjewel. Zo, uh, uh, zo de pers bereiken. Ja. Uh, maar je zegt wel de hele tijd we. Ja, je, zijn er, je bent klopt. een onderzoeksgroep. Hoeveel mensen werken hier dan aan?
1: Het uh, ligt eraan of we een experiment hebben of niet. Uh, uh, de kerngroep is niet zo groot. Zeg maar uh, twee uh, betaalde medewerkers direct... En dan, als we op experiment lopen, hebben we natuurlijk de kastendienst. Die ons ondersteunt en helpt met van alles en nog wat. Dus er zijn een aantal mensen, een stuk of drie, vier. En daarnaast, studenten. We laten ook heel veel door studenten doen. Die vinden dat leuk ook. En ja, dat, op het ogenblik heb ik nog één student, maar zometeen komen er weer meer. En die doen, die doen dus... Uh, die gaan dan ons, naar die of bunker in onder Arnhem andere, Maar ook uh, in Delft. We werken samen met Delft. Daar zijn ook een aantal mensen... Bij het stralingsexperiment zijn ze betrokken die we daar doen. Kijken of de straling die je op Mars hebt... Of die schadelijk is voor de planten. Uh, en daar zijn dan ook weer wat mensen bij betrokken. Dus het is... Nou ja, het is niet ik alleen. Hè? Uh, het is echt we. En ik heb het ook altijd over we. Want uh, ik kan niks, zeg maar. Hè? Alleen. Nee, ja...
0: Um, ben jij ijdel?
1: Ja, hoe kun je dat nou in godsnaam over jezelf ja of nee zeggen? Maar... Ja, dat is gemeen hè? Ja,
0: um... ja, ik wel. Ik sta graag in de aandacht. Dat dus erken, ah, ja. ik. erken ik. Ja.
1: ja, maar is dat ijdel? Dat weet ik okay, niet. Oké, nou
0: daar kunnen we het over hebben.
1: Vind jij dit leuk? Ik vind dit leuk, ja.
0: ja. Maar, uh... Ben je dan een atypische wetenschapper?
1: Voor een deel wel, denk ik. Ja, of ik ijdel ben, denk ik niet. Want dan moet je ja. eens kijken wat voor kleren ik aan heb. en zo. Maar eh, dat kan, nou, het kan op een heel andere manier ja. kan zich dat misschien ook uiten. Maar eh, ik vind het leuk eh, om dit te doen. Maar eh, vooral vanuit van... Ik wil graag eh, uitleggen wat wij doen over wetenschap praten. Dat mensen begrijpen wat wetenschap is, hoe het werkt. En wat je ermee kunt. En een ander aspect is dat ik eh, heel graag ook zeg maar leerlingen, kinderen, lagere school, ga ik ook heen, verhaal vertellen... Um, dat ze zien hoe leuk wetenschap is, dat je het zelf kunt doen. Wij doen ook altijd een proefje in de klas als ik kom... E en dat je daar een tijdje mee bezig kunt zijn... en dat je daar dingen van kunt leren. Dus ik probeer ook dat, he, het enthousiasme hiervoor, probeer ik uit te dragen. En dat vind ik belangrijk. En dan nog een derde aspect waarom ik dit doe, is... Het meeste onderzoek wat ik doe, wordt gefinancierd door de overheid. Uh, dit Mars-verhaal en maanverhaal trouwens niet, want dat komt helemaal uit crowdfunding. Dus dat zijn mensen die enthousiast zijn en ons geld geven en ons sponsoren. Maar heel veel onderzoek wat ik doe, ja, wordt gewoon betaald door de overheid. Dat is overheidsgeld en ik vind dat daar ook wel af en toe uh, verantwoording over mag worden afgelegd naar het publiek. Want het is belastinggeld en dat je uitlegt wat je doet en waar je mee bezig bent en hoe dat eventueel mensen kan helpen. Dus dat vind ik ook belangrijk. Ja.
0: Jouw resultaten zijn een beetje van ons
1: allemaal. Ja, want het is ook allemaal door ons allemaal eigenlijk een beetje betaald. Hè? Jij betaalt belasting, denk ik, hoop ik. En een deel van dat geld gaat naar het
0: onderzoek wat wij hier doen. Heb je dan... Uh, de, de, de wetenschap is de afgelopen jaren... Uh, uh, redelijk... redelijk in het vizier gekomen van, uh, van uh, sceptische mensen. Klopt. Hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, ik vind dat moeilijk.
1: Uh, in, in zoverre, ik heb nog niet echt, zeker over dit onderwerp... Nou, dat soort discussies gehad met mensen of zo. Maar ik vind dat wel moeilijk, want ik ben echt een wetenschapper. He, ik ben echt een wetenschapper. En dat is echt dat ik denk van zo komen we verder... want je leert iets, hè, je doet onderzoek... en daar hebben wij wat aan. Soms heb je er niks aan, dat is dan jammer. Hè, maar dat heeft wetenschap dan ook nodig. Hè, dat, ook, ja, dat dingen mislukken. En je, je blijft zoeken en het is ten nutte eigenlijk van ons allemaal. Dat is de bedoeling. Maar er zit ook een soort uh, denkwijze achter... en die vind ik ook erg belangrijk. Hè, dat je iets onderzoekt en dat je vervolgens met bewijzen komt. Dat vind ik erg belangrijk, dat het klopt dat het geverifieerd is en dat je dan weet... ja, zo zit het dus en dus kunnen we daar gebruik van maken. En dat is natuurlijk heel iets anders dan wat je de laatste tijd ziet. Ik vind iets, dus moet het zomaar zijn. He, zo werkt wetenschap juist niet. He, en uh, ja, dat vind ik wel moeilijk. En ik denk ook, als er meer mensen komen die dit soort dingen aanhangen... of dingen ontkennen, he, wat je nu ook veel ziet... van, nou, dat komt mij niet uit, dus ontken ik het, klimaatverandering of zo... Ja, je krijgt daar wel mee te maken. Dus als, als dat straks doorgaat, je kan het wel ontkennen. Maar straks staat Nederland onder water als je niks doet. Nou, daar heb ik dus wel moeite mee. En ja. ik begrijp dat ook niet altijd. Dat vind, dat vind ik moeilijk. Ja. Je zegt, je begrijpt het niet altijd. Soms wel. Ja, ik snap best dat sommige mensen het niet goed uitkomt uh, dat het klimaat verandert. En dat je dat liever ontkent dan dat je nee. daar wat aan doet. Ja. ja, maar het is natuurlijk makkelijker om te ontkennen. Want als je dat ontkent, dan. Ja, dan hoef je je gedrag niet aan te passen. En je gedrag aanpassen kan soms vervelend zijn. Je mag niet meer drie keer per jaar met het vliegtuig of vier keer per jaar op vakantie. Nou ja, voor sommige mensen is dat heel erg. He, en dan is het makkelijker om het te ontkennen. En dan heb je nergens last van. Maar uiteindelijk krijgt iedereen ermee te maken. Ja. En dat, dat vind ik, nou ja,
0: ik snap het dus wel ergens, maar ik vind dat dus ook moeilijk. En nou ga ik even advocaat van de duivel spelen. Prima. Um, en dan is de, de Weur een mooie plek. Wij hebben een redelijk intensieve uh, landbouw. En um, daar zat ook heel veel wetenschappelijke onderbouwing onder, klopt. jarenlang. En ja. toch zien we dat nu anders. Ja, dat klopt. Dus dat, dat voor mij, ik bedoel, ik kan erin meegaan. En tegelijkertijd creëert dat bij mij ook begrip voor mensen die zeggen ja... Wat, waar zijn ze daar in Wageningen nou? mee bezig geweest? Wat moeten we nou?
1: Ja, en waar zijn ze daar in Wageningen mee bezig geweest? Ja, dat
0: hoor ik. Eerst moesten we het zo doen en ja. nu uh, is het allemaal niet meer goed. Ja,
1: maar dat is ook wel een kenmerk van wetenschap. Hè? Dat je voortschrijdend inzicht hebt. Hè, als je dat niet hebt, dan kom je ook niet verder. Het is ook belangrijk om dat te erkennen en te zien. Hè, uh, in de jaren 50, Mansholt. We hebben hier een Mansholtlaan in Wageningen. Dat is niet voor niks. Uh, toen was er nog echt behoefte aan... Voedsel. Hè? Voedselzekerheid was er eigenlijk nog niet goed genoeg. Dus dan is alles ingezet op hoe krijgen we dat voor elkaar. En uh, ook Wageningen heeft dromen, niet alleen ik. We gaan dat wereldwijd voor elkaar krijgen. Nou, dat is natuurlijk ook zo'n droom. En eigenlijk is die droom er nog steeds. Hè? Want er zijn nog steeds mensen die te weinig te eten hebben. Dat speelt nog steeds. Dus er is heel erg ingezet op hoe krijgen we dat voor elkaar. Hoe krijgen we die landbouw zo efficiënt mogelijk... Nou, en langzamerhand zijn we erachter gekomen... en dat is nu steeds meer... dat daar ook nadelen aan zitten aan dat systeem. En het zou natuurlijk oneindig dom zijn... door te zeggen van... Uh, we leren niks... en we gaan gewoon door... totdat het fout gaat. Hè? Want, uh, nou ja, fosfaat raakt een keer uitgeput. Dat weten we. Dat heeft de landbouw nodig. Daar zit een probleem. We zien ook dat de biodiversiteit achteruit gaat. Dat kan zelfs de landbouw op termijn parten gaan spelen... Uh, en het zou dus heel dom zijn om daar niet van te leren. Je, dus...
0: bent, je zegt eigenlijk dat de wetenschap die erkent dat dat wat ze eerder zeiden misschien niet helemaal klopt. Of dat, dat het moet herzien worden. Ja. Dat dat eigenlijk juist goede wetenschap is. In plaats ja. van vasthouden aan wat je ooit uh, ja, nee, dacht dan, te weten. Dan ben je dogmatisch bezig. Leer je dat als je uh, aan de universiteit studeert? Leer je daar kritisch kijken? Jezelf. Kritisch kijken naar jezelf, fouten erkennen, ja. terugkomen op, op eerdere
1: beweringen. Uh, de studenten die ik begeleid, uh, dat probeer ik er altijd wel in te hameren. Hè, kijk kritisch naar je eigen resultaten. En ik weet dat dat moeilijk is. Ik had daar vroeger net zo goed moeite mee als student. En ook tegen mij is gezegd. Ja, maar kijk nou eens kritisch naar je eigen resultaten. Wees niet zo... En ik ben een optimist, ik ben vaak enthousiast. Hè, dus dat is ook een valkuil, zeker van mij ook. Maar kijk naar je resultaten. Zie, uh,
0: klopt het nou eigenlijk? De maatschappij vraagt natuurlijk ook gewoon om, om, om harde beweringen, om antwoorden, om waarheden. Ja, want dat is en makkelijk. Die, en die moeten de wetenschap dan ophoesten. En als de waarheden niet bevallen, dan negeren we ze. En als, ja. de, en als de waarheden niet leken te kloppen, dan heeft de wetenschapper het gedaan.
1: Ja, zo, zo zou je het cynisch-pessimistisch <laughs> kunnen zien. Maar uh, ja, je ziet toch ook nog steeds dat heel veel wetenschappers wel erkenning krijgen. Ja. Ik bedoel, kijk naar doktoren, hè, daar is toch nog steeds heel veel vertrouwen in. En dat lijkt me ook terecht. En dat is ook belangrijk, want ja, als jij ziek bent, kunnen zij jou beter maken. Ja. Dus, ja, dat speelt wel, maar je ziet ook op heel veel vlakken, ik bedoel, je ziet ook op andere vlakken heel veel vooruitgang. Kijk naar de computers, ja. kijk naar, naar het vervoer. Ja, dat is toch ook heel veel verbeterd nog meer. en dat gaat ook gewoon door. Je
0: net, en dat is allemaal
1: wetenschap, hè? Daar zit allemaal wetenschap achter. Zit er zit uh, eronder, maar het is niet alleen wetenschap natuurlijk. Nee, het is ook verbeelding en, en
0: uh, innovatie. Ja. Je zei net, uh, ik ben uh, optimist? Ja. Um, Vaak wel. En, en als we nu in, in groter perspectief naar de wereld kijken... ben je dan nog steeds een optimist? Komt het goed met ons? Je stipte net aan, ja, wetenschappers die, of mensen die klimaatverandering ontkennen. Ik ben minder optimistisch geworden de laatste paar jaar, moet ik zeggen.
1: Ja. Maar ik denk wel dat wij nog steeds in ons hebben om het voor elkaar te krijgen. Maar dan moeten we dat wel willen. En ook erkennen dat er wat moet gebeuren. Want als je dat niet doet, dan gaat het nou ja, voor een groot deel fout. Het wil niet zeggen dat het helemaal fout gaat... maar dan krijgen we wel uh, nou, problemen. Als mensheid ook. Grote problemen, verwacht ik. En Dat kun je misschien ook wel oplossen... maar dan moet je nu wel aan gaan werken.
0: Ja, maar je blijft optimistisch.
1: Ja, ik, je merkt het, hè? ik blijf toch optimistisch.
0: Ja, en, en uh... normaal gesproken kijk ik altijd... Met een horizon van een jaartje of vijf. Maar in jouw geval moet ik misschien twintig jaar vooruit kijken.
1: Voor Mars zeker,
0: ja. En voor, uh, voor, voor ons als... Uh, als mensheid. Als mensheid. Uh, 100 jaar. Honderd jaar. Zijn we er dan nog?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En is het dan nog een beetje gezellig hier in Wageningen? <laughs>
1: misschien ligt Wageningen dan wel aan de zee. Nee, dat verwacht ik niet. Uh, ik, ja... Uh, ik, ik denk dat we toch in staat zijn, als het echt moet, om het toch te doen. En ja. de boel te verbeteren en ga, aan te pakken.
0: Ga jij nog een keer naar Mars, zelf? Nee. Nee?
1: Nee, absoluut niet. Uh, want ik mag niet mee.
0: Waarom mag je niet mee? Ik ben te oud. Ah joh, dat verandert allemaal. Over twintig jaar ga je <laughs> gewoon met de lijndienst. Ja, dat zou kunnen. Dan... Zou je het willen? Uh, ja,
1: als het uh, een lijndienst wordt en uh, als ik uh, minder dan twee dagen onderweg ben.
0: Oké, okay, dan blijf ik met jou dromen. Dankjewel. Ja.
1: Graag gedaan.